0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de EITD Live. Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency. En mijn naam Niels Klee, Chapter Lead, Data AI bij InfraSport. En we hebben vandaag een heel erg leuk en interessant onderwerp, want we gaan het hebben over computer vision. En ja. er gebruikt de gasten die we vandaag hebben, die gebruikt daar technieken van ChatGPT voor. Ja. Hoe leuk is dat, toch? Top, ik ben erg benieuwd. Ja, en uh, onze gast is uh, Elise Lems. Elise, zou jij je uh, willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, nou, uh, hallo. Leuk dat ik er ben. Gezellig. Uh, Nou ja, ik ben Elise. Uh, Ik ben 24 jaar. Ik ben momenteel een uh, tweedejaars uh, Artificial Intelligence Mastercent... aan de Rappout Universiteit in Nijmegen. En uh, ik ben momenteel mijn scriptie aan het schrijven. Mijn afstudeerscriptie hier bij InfoSupport. En daarbij doe ik onderzoek naar hoe we interpreteerbare modellen... beter kunnen uh, maken... Uh, met gebruik van uh, technieken die ChatGPT ook gebruikt.
0: Klinkt interessant. Ja, ja. toch? Ja. En uh, zou je iets kunnen vertellen over uh, ja, hoe ziet dat er dan uit? Zeg maar? waar, 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 wat is je beginsituatie en wat ga je proberen te veranderen?
1: Nou, um, op dit moment zien we eigenlijk dat uh, heel veel uh, AI-modellen uh, die gebruikt worden, bijvoorbeeld in de zorg nog erg van die zwarte doosmodellen zijn. Dus we weten, er komt iets in en er komt iets uit. -hmm. Maar eigenlijk weet niemand zo goed hoe dat dat werkt. En uh, zelfs de makers van zulke modellen weten vaak niet hoe dat goed werkt. Omdat er heel veel uh, gebeurt in zo'n model wat gewoon niet uh, begrijpbaar is. En nu heb je dus een bepaalde techniek die uh, dat soort modellen wel begrijpbaar maakt... voor de gebruiker en degene die het uh, model maakt... En, maar wat we eigenlijk zien is dat dit soort modellen... die lopen we nog wat achter op eigenlijk de beste zwarte doosmodellen... die momenteel op de markt zijn. En wat we dus willen gaan proberen is om een bepaalde techniek te gebruiken... die ChatGPT ook gebruikt, die um, eigenlijk het model verbetert. En daardoor willen we eigenlijk het verschil tussen de zwarte doosmodellen... en de interpreteerbare modellen kleiner maken. Zodat je eigenlijk makkelijker kan kiezen voor de interpreteerbare modellen.
0: Ja, en om het nog even wat spannend te houden... schuiven we het uh, chat-GPT-gedeelte even op. Maar uh, wat wat is nu dan bijvoorbeeld het probleem met die blackbox-modellen?
1: Nou, het probleem is eigenlijk dat uh, als je bijvoorbeeld dit soort modellen... in hele kritieke situaties gaat gebruiken, zoals in de zorg bijvoorbeeld... of in, nou, stel je wilt een hypotheek aanvragen dan uh, weet je eigenlijk niet zo goed waarom er een beslissing wordt gemaakt. Dus stel, in de zorg komen ze met... Nou, de, er wordt iets van uh, bloeddata of uh, borstkanker uh, mammogrammen... die worden naar zo'n model gestuurd en die zegt... nou, jij hebt kanker. Oké, okay, um, goed. Hoe kom je daar dan bij? Waarom? En op dit moment is, wordt dat dus niet uitgelegd. En um, in de Europese Unie zijn ze echt enorm bezig met regelgeving maken... die uh, ervoor zorgt dat juist in dit soort kritieke situaties... Alleen maar modellen worden gebruikt die transparant zijn en die vertellen van oké, dit is waarom ik het doe. En juist omdat dit soort regelgeving erg opkomend is, vorige week uh, heeft de EU een uh, goedkeuring gegeven op een van deze regelgevingen. Uh, Juist daarom is het nu relevant om uh, interpreteerbare modellen juist te verbeteren, zodat de keuze makkelijker wordt gemaakt om uh, voor zo'n model te kiezen.
2: Dus als ik het goed begrijp, houden we dus de mogelijkheid om die modellen wel te gebruiken. Omdat we die beter uitlegbaar krijgen. Want ja. anders zou het niet meer mogen om het te gebruiken.
1: Ja, dus er komen hele strenge regelgevingen op gebruik van AI. Uh, en zeker in de zorg bijvoorbeeld. Dat het moet uitlegbaar zijn, het moet transparant zijn. Anders uh, ja, mag je het waarschijnlijk niet meer gaan gebruiken.
0: Ja. Ja, maar Elise, er bestaan toch al mogelijkheden om uitleg te krijgen van hoe uh, computer vision modellen... Redeneren, dus je hebt iets als als heatmaps, dat je van zo'n gekleurde plaat zeg maar over een foto krijgt en dat die zegt dan, hey maar hier op juist dit gedeelte uh, daar herken ik zeg maar de delen van een hond en daarom vind ik dat het een hond is. wat, wat maakt het bij jou anders?
1: Nou, um, dat is eigenlijk wel heel leuk, want je hebt dus die heatmaps en je hebt nog veel meer van dat soort uh, technieken, maar die zijn vooral eigenlijk begrijpbaar voor mensen die zo'n model zelf bouwen of die de techniek hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar de bedoeling eigenlijk van zo'n uitlegbaar model... is dat juist de gebruiker, de eindgebruiker... nou, stel we hebben even in de zorg dat een dokter, dat is een arts... dat ook kan begrijpen. Dus dat hij zegt van, oh, oké, okay, um, het model vertelt mij dit. Dus nou, dit is een tumor. En nou, dat zegt hij mij, omdat nou, de dichtheid dit is... of de vorm is dat. En daarom komt hij tot de conclusie gezamenlijk... dat het een bepaalde tumor is.
0: Ja, en en die die heatmaps, zoals dat dan heet, volgens mij is daar ook een heel groot verschil met het onderzoek wat jij doet, is dat dat zijn allemaal schattingen van hoe hoe gedacht wordt dat dat het model werkt. Het is eigenlijk uh, zeg maar, van buitenaf wordt zo'n model wordt eigenlijk, ja, die die wordt eraan geprikkeld en getrokken en gedaan. En dan wordt er gezegd, nou, dit dit is denken, denken we met een nieuw model -hmm. van uh, zo heeft hij geredeneerd. Uh, Terwijl je nu heel erg kijkt naar daadwerkelijk interpreteerbaarheid van uh, het model zelf. Dus die geeft zelf de redenatie hoe die tot een bepaalde klassificatie is gekomen, toch?
1: Dus eigenlijk wat je dus heel veel van die technieken die nu heel erg veel gebruikt worden, die zijn allemaal aan het eind worden die zeg maar toegevoegd. Dus eigenlijk heb je nog steeds een zwarte doos waar eigenlijk een soort van vergrootglas een beetje achteraf op wordt geplakt. Terwijl waar je eigenlijk naartoe wil werken is dat zo'n model van zichzelf al uitleg gaat geven. Dus dat hij zegt van... oké, okay, dit is mijn redeneringsproces. Dus ik zeg dat dit... Uh, een kat is, omdat... ik dit, dat en dat zie. En niet achteraf van... oké, okay, iemand interpreteert... mijn... Uh... Het is een beetje alsof je zegt van... Uh, je hebt... Uh, je denkt ergens aan... en iemand interpreteert jouw woorden... als iets. Als in... Oh, ik denk dat jij boos bent. Maar dat weet je niet. Want uh, jij zegt dat niet zelf. Het is dus gewoon hoe iemand jouw woorden interpreteert.
2: Ja, dus eigenlijk ten tijde dat het model aan het ontdekken, benaderen is... Uh, wat, wat zijn eindconclusie gaat worden... neemt hij dus mee hoe die tot die beredenering komt. Dus eigenlijk het runtime, om het maar even zo te zeggen. Dus terwijl het draait en ja. niet achteraf.
1: Ja, dus terwijl het draait. Um, het model waar wij naar kijken, die, terwijl die draait... kijkt hij naar bepaalde delen van, van, uh, ja, van vogelfoto's. En dan denkt hij van, oké, okay, nou... Uh, ...deze delen van, vo- van een vogel, nou, daar kijk ik dan naar... ...en die, heb ik al, die lijken opdelen van vogels die ik al een keertje eerder heb gezien. Het is een beetje als je zelf ook naar een vogel zou kijken... ...dat je denkt, hé, hey, hij heeft een uh, rood bosje. Uh, nou, ik weet dat er... ...ja, je hebt een rooibos, je hebt volgens mij ook nog een andere vogel... ...die een rooibosje heeft. Nou, laat ik eens kijken wat ik nog meer kan vinden van die vogel... ...waar die erop lijkt. Is het dan de ene vogel of is het de andere vogel? En uiteindelijk bedenk je van, nou, ik zie dat het kopje op een rooibos lijkt... Hij heeft een rookbosje, hij heeft van die schattige voetjes. Dus ik denk dat het een rookbosje is. En dat is eigenlijk hoe het model waar ik mee werk ook redeneert. En dat legt okay. hij dus eigenlijk inderdaad. Terwijl hij dat uh, probeert te voorspellen, legt hij dat ook uit.
2: Dus gaandeweg probeert hij context te maken. En zijn. Stappen die, 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 die het systeem neemt. We waren het, waar het weer bij aan het personaliseren. Hebben, ja? waar het, waar het, het blijft een systeem. dus Gaat het systeem inderdaad de volgende stap doen... om te kijken van goh, inderdaad rood bosje, voetjes, vleugels... noem het dan maar op, zo kom ik er. Uh, neemt hij dus eigenlijk dat helemaal van het begin af aan mee? En wat ik me dan afvraag is... op een gegeven moment maakt hij een bepaalde keuze... die misschien conflicterend is. En dan zou hij weer in de context een paar stappen teruggaan...
1: Ja, dus um, wat je dus eigenlijk ziet... Dus stel hij doet het wel verkeerd. Mm-hmm. Uh, nou, dan gaan we dus kijken waarom doet hij dat dan verkeerd. Nou, vaak zie je dus dat hij gaat kijken naar uh, bepaalde delen van zo'n foto... die dan eigenlijk niet relevant zijn. Dus stel je voor, uh, als we het toch over vogels hebben... dat we een meeuw hebben. Nou, als je zelf indenkt aan een meeuw... dan denk je, hé, hey, die zit eigenlijk wel vaak op het strand of bij het water. Dus uh, hoe zou zo'n foto van een meeuw eruit zien? Nou, met een waarschijnlijk een blauwe achtergrond of met zand of zo... Mm-hmm. Nou, stel je nou voor dat je een foto hebt van een, een mus die ook bij het water zit. Zo'n model gaat dan denken, oh, maar als ik water zie, dan denk ik zeemeel. Dus dan gaat hij dus bedenken van, nou, ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk, water. Dus ik denk dat deze mus een zeemeel is. En zo doet hij dat dus verkeerd. En dat kunnen wij als mensen dan weer interpreteren. Dat we denken van, hé, hey, waarom uh, zegt hij dat dan? En omdat hij dan zegt van, nou, hé, hey, ik heb deze achtergrond een keer eerder gezien. Bij deze zeemeel. Dus is het een zeemeel. En dat is dus eigenlijk precies wat we er ook proberen uit te filteren.
2: Oké, okay.
0: interessant. Ja, en wat je dus daarmee doet, is dat je dus... En wat jij zegt, van doet hij dit onder hun maar Hij doet het eigenlijk tijdens training. Ja. Tijdens trainen, uh, als ik het goed uitleg... Hè? Elise, jij, uh, <laughs> jij onderbreekt mij als het niet zo is. Ik begeleid uh, ja. uh, Elise in haar onderzoek. Uh, wat, wat er gedaan wordt, is tijdens het trainen... Uh, dan gaat hij allemaal stukjes van de foto... Uh, die gaat hij pakken en dat traint hij mee. Waardoor je als je dus een nieuwe foto krijgt... dat hij gaat kijken van welke van die stukjes van de foto... komt overeen met waar ik geleerd heb. En op die manier kan hij uh, aangeven van... Ja, hè, precies wat zij zei van dit stukje van de snavel... lijkt typisch op deze snavel. Die hoorde bij een rood bosje. Ja. Dit stukje van een vleugel... Lijkt op dit stukje van de vleugel. Hey, en die hoorden ook bij dingen die ik heb gezien... tijdens de trainen van een rood bosje. En het is dezelfde manier... Kijk, misschien bij vogels is het wat, wat abstracter... maar als je een eigen huis hebt... word je aangeslagen voor de WOZ-waarde. Wat wordt er dan gedaan? Is, jouw huis wordt niet uh, uh, genomen he, als uitgangspunt. Mm-hmm. Tenminste, er wordt gezegd... Van, de WOZ-waarde, die bepalen we... omdat jouw huis lijkt op deze deze huizen... Uh, om jou heen, om deze, deze reden. En daarom denken we dat het uh, dat jouw huis zoveel waard is. Nou, dit, dat is eigenlijk wat, wat het model, wat zij gebruikt, uh, dat hij dat doet. Ja. ja, dus train time, dus eigenlijk het design
2: time. Neem je dit dus mee als, als ja. ik een model ga maken, het design time wil ik een intro, ja. Ja. Interpretatie uh, mee uh, ja, nemen.
1: Klopt. Dus in, uh, op het trainen leert hij dus van al die verschillende vogels mm-hmm. die hij ziet. Denkt hij, hey, dit zijn allemaal typische delen van die vogels. En die neemt hij dan mee tijdens runtime. Als je dus iets nieuws probeert te vinden. Dan kijkt hij dus naar bepaalde delen van het nieuwe vogel. En dan kijkt hij dus naar de typische delen die hij al een keer geleerd heeft tijdens de traintime. En op basis daarvan zegt hij: Oh, nou dit lijkt op dat typisch gedeelte wat je ook net zegt.
2: Zijn er dan nog bepaalde eisen aan de inputkant waar we extra rekening mee moeten houden om die modellen goed interpreteerbaar te krijgen? Um,
1: aan de inputkant? Ja, dus
2: de foto's, de data, de eventuele klassificatie, tagging, uh, dat soort zaken waar extra naar gekeken moet worden? Nee, in principe niet.
0: Oké. Okay. Wat. Uh, k- we zijn even zo overgegaan naar de vogels. Maar dat mm-hmm. heeft een heel duidelijk, uh, uh, duidelijke achtergrond. Want het is een. een uh, dit model wat we nu beschrijven bestaat. En dus het uitgangspunt van haar onderzoek is. is dit model. Dit mm-hmm. bestaat. Uh, wat was er. Oh ja, die input data. Uh, we komen ze direct. Namelijk op, op. Zeg maar. Waar zij. Uh, uh, dingen aan gaat veranderen. Verbeteren. Mm-hmm. Uh, maar dit model bestaat. Deze, deze manier bestaat. En we gaan dit gebruiken als een zeg maar baseline model om te kijken van of het onderzoek van Elise ervoor gaat zorgen dat het model beter wordt en beter uitlegbaar wordt. Maar dat kan ze denk okay. ik zelf beter uitleggen nog.
1: Ja, dus um, eigenlijk aan de inputdata maakt niet heel veel uit op dit moment. Dus de dataset die we gebruiken, nou, die kijkt toevallig naar vogels, maar in principe kun je het op elke data die te maken heeft met foto's of uh, andere dingen. Uh, Die kun je daarvoor gebruiken. Maar uh, wat wij dus inderdaad proberen te verbeteren, is dus dat die uh, eigenlijk leert van, oké, dit zijn delen van foto's waar ik wel naar moet kijken en dit zijn delen waar ik niet naar moet kijken. En dit is dus eigenlijk waar wij mensen, zeg maar, in de de loop komen. En wat ik ga doen, is dat ik aan mensen ga vragen van, hey, dit is de uitleg van het model. -hmm. Vertel mij wat je daarvan vindt. Vertel mij wat je een goede uitleg vindt. En vertel me wat je geen goede uitleg vindt. Oké en die uitleg van de de mens van oké, dat is dus zijn feedback die zegt van het is wel goed om naar te kijken en het is niet goed om naar te kijken en eigenlijk proberen we met uh, de uitleg van de mens de uitleg van het model te verbeteren dus we proberen eigenlijk het model af te leren om naar de verkeerde dingen te kijken maar ook aan te leren om juist naar de goede gedeeltes van de foto te kijken
2: oké,
0: Helder? Dat ja. is eigenlijk ook het stukje wat ze gebruiken bij ChatGPT. Ja, ja, daarom, daar wil he? ik naar naartoe inderdaad. Ja, ja. Wat is dan de relatie met ChatGPT in dit verhaal? <laughs> nou,
2: um,
1: ChatGPT, en uh, dat is met meerdere chatbots, met meerdere AI-chatbots, wat je vaak hoort. Uh, volgens mij was het laatst met Bing ook. Als je hem dan vragen ging stellen, werd hij op een gegeven moment heel boos. Of dan kwam hij over alsof hij boos was. En dan gaf hij je antwoorden dat je denkt, oh, oké. Okay. <lacht> of je kon hem dingen vragen die eigenlijk niet helemaal door de beugel konden. En dan kon hij ook eigenlijk wel goed antwoord op geven. Dus je denkt, oh... Dat is niet helemaal de bedoeling om uh, dat aan bepaalde gebruikers te laten zien. Nou, wat ChatGPT dus heeft gedaan, is dat hij eigenlijk uh, het model heeft geleerd om bepaalde antwoorden niet te geven en ook om wat vriendelijker te reageren. En hoe hij dat heeft gedaan, is dus op precies dezelfde manier aan mensen gevraagd van, oké, okay, nou het model zegt, dit antwoord van uh, ChatGPT die, die geeft uh, voor een bepaalde vraag, geeft die deze antwoorden. En welke vind je wel goed en welke vind je niet goed?
0: Dus ze zetten twee antwoorden naast elkaar. Hè? Dus een mens krijgt twee antwoorden naast elkaar. En die besluit van deze vind ik beter dan de ander. Ja, ja Toch?
1: dus uiteindelijk heb je... Uh, hij genereert meerdere antwoorden. En die worden inderdaad dan naast elkaar gelegd van... Nou, vind je deze dan beter? Of vind je die beter? En zo krijg je eigenlijk ook weer een soort ranking. En dat gerangschikte, zeg maar die, die verschillende antwoorden... Die worden dan uh, gebruikt om vervolgens te zeggen: van nou, eigenlijk vinden we als je zoiets zegt, vinden we het eigenlijk fijner dan als je nou, iets anders zegt, wat eigenlijk minder vriendelijk is.
0: Ja, want we denken namelijk dat ChatGPT, zeg maar, alles zelf leert. Wat ja, het gaat over de data, maar mm-hmm. er zit zo ontzettend veel mensenwerk omheen om de goede dingen te geven die wij verwachten in ieder geval. Ja,
2: en dan denk ik, maar goed, dan gaan we wel weer op ChatGPT verder, maar dat eigenlijk ook weer. Aan degene die de ontvanger is, hoe je het interpreteert. En dat zou cultuur aan de achtergrond zou best wel een ja. grote impact kunnen hebben.
0: Ja, maar juist, ja. juist dit is zo belangrijk. Daar gaat haar onderzoek uh-huh. over. Van wat is nou? Want ook, ook dit model kan heel veel van die, dat noemen ze dan prototypes, naast elkaar houden en zeggen van ja, dit is jouw uitleg van al die blokjes van de foto. Ja. Maar wat vinden wij nou uh, belangrijk als mens om te zien? Ja. ja. En
1: volgens mij wat Niels ook net zei, het is uh, elk mens is anders. Ja. Dus iedereen vindt er ook wat anders van. En wat je zegt, uh, wat jij vindt, wordt ook beoordeeld of uh, daarin wordt meegenomen waar je vandaan komt en wie je kent en met wie je omgaat. Um, en zeker met zo'n ChatGPT is het dan van, oké, okay, uh, wie vraag je daar dan voor om uh, daar een mening over te geven? Um, nu zitten wij op het punt van, oké. Okay, Voor ons maakt het niet heel veel uit. We vragen wel, omdat we met vogels werken, een aantal vogel-experts. Maar we vragen vooral om heel veel respons. Dus we willen vooral heel veel mensen vragen om dat te doen. Want uh, met zoiets trainen is eigenlijk uh, massa is kassa. Dat is wat we willen. Maar uiteindelijk, als je dus zoiets wil gebruiken, zoals dat ChatGPT dat doet. Er worden dus enorm veel specifieke mensen gevraagd. Om dat te doen. Dus stel, je zou uiteindelijk wel iets met kanker willen doen of een andere medische applicatie. Ja, dan moet je dus experts gaan vragen, dus dokters, om dat dan voor je te doen. Ja.
2: Gewoon uit nieuwsgierigheid. Hè? Uh, sta, staat de vraag nog uit uh, voor mensen om uh, uh, bijdrage te leveren aan je onderzoek?
1: De vragenlijst gaat er uh, binnenkort uh, uit. Okay. En uh, dan zullen we even een linkje op uh, LinkedIn uh, zetten.
0: Oh ja, dan kunnen wij het ook wel opnemen in de show notes. Ja. Dat is misschien wel uh, leuk. De luisteraars gelijk uh, bijdragen aan uh, beter interp- ja. interpreteerbare uh, oplossing.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, toch? Ja. Nee, dat, uh, dat kunnen we zeker doen. Een van de leuke dingen die, uh, die helpen bij dat interpreteerbaar maken. Hè? Want Elise legt vaak de, de link naar de zorg. En ik denk mm-hmm. dat het wel een hele mooie is. Want een van de gevallen die, die uh, ooit eens een keer is uh, opgetreden, is dat ze provo- Volgens mij ging het over longkanker. Dus uh, Noem je dat? Uh, röntgenfoto's van uh, uh, wel of niet uh, longkanker. En die deden het, zeg maar, in de training en met de testset kwamen daar hele nauwkeurige uh, modellen uit. Super nauwkeurig, zag er hartstikke goed uit. Uh, in het wild, niet. Totaal niet. Performde helemaal niet. Mm-hmm. En wat gebeurde er, is dat radiologen, zeg maar, ja, een soort van hele kleine aantekeningetjes maakten. Op de, aan de zijkant zeg maar, van de röntgenfoto's. Ja. Dus wat had dat, had dat model geleerd? Het, het, het begrijpen van, van zeg maar die, die scribbles, van, ja. van die kleine aantekeningen van een radioloog. Ja, die waren natuurlijk niet meer. Als de radioloog niet zegt: van ik zie dit, ja, dan kon daar de machine niet meer uitkomen. Nee. Een van de dingen waar we, waarvan wij hopen met dit onderzoek is dat dit soort gevallen, dat je die heel makkelijk eruit haalt. He, dus net de zeemeel met een, een blauwe achtergrond. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is, dat je denkt van ja, maar ja, hallo. Um, maar juist dit soort hele subtiele uh, zaken, waarvan je om, als je niet weet hoe je model redeneert, mm-hmm. is dus heel moeilijk om erachter te komen of die wel de juiste besluiten neemt, he, de juiste uitkomsten geeft, op basis van de juiste redenering. En dus je kan, ja. je, je kan een, hey, zeg ik nou goed, dat je, hij kan dus een uh, goed antwoord geven op basis van een foute redenering. Ja, ja. En, en dat wil je afvangen.
2: Maar goed, in dit scenario zou ik zeggen, dan zou de heatmap volgens mij al best wel snel kunnen zeggen, kijk helemaal alleen maar aan de zijkant waar de scribble staat. Maar dit voegt dus nog een extra perspectief toe aan die heatmap functionaliteit waar we in het begin over hadden.
1: Ja, ja. klopt ja.
2: Weer is beter in dat geval als we het daardoor uh, verklaarbaarder krijgen. Lijkt me dat alleen maar mooi.
0: Ja, toch? Jazeker. Ja. ja, dus ik, in die zin uh, denk ik dat het best wel een heel baanbrekend onderzoek is uh, dat, uh, dat Elise doet. Er is heel veel onderzoek, wordt alleen maar na- gedaan naar hoe krijgen we het nog nauwkeuriger, nog beter, nog sneller. Uh, terwijl als we het niet kunnen interpreteren, uh, ze halen al de, de EU-wetgeving aan, ja. Ja, dan is uiteindelijk een model waardeloos. En kan je er heel erg weinig mee. Ja, als je het heel snel fout kan, is het nog steeds fout. Exact.
2: Ja. <laughs> Precies. Ja,
0: klopt. Hey Elise, dankjewel. Dankjewel voor de inzichten. Dankjewel Hello. om het uiteenzetten. Ik denk ook ja? vooral in heldere, duidelijke taal, mag ik hopen. Niels is een beetje de testobject <laughs> hier. <laughs> uh, dus, dankjewel ja. voor je inzichten. En ook... mocht het niet duidelijk zijn...
2: Laat even een reactie achter en neem contact met ons op, want dan zorgen we dat we het nog helder kunnen krijgen. Absoluut.
1: Goed.
0: Dankjewel. Leuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van EITD Live. Mis geen aflevering, abonneer je via je favoriete podcast-app en krijg automatisch een centje als er een nieuwe aflevering online staat.